0: Coppers, ¿cómo están? Bienvenidos este lunes 13 de septiembre al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y el día de hoy les traemos una edición muy especial sobre lo que está pasando en California. ¿Qué está pasando en California? Bueno, que el próximo 14 de septiembre, es decir, mañana, los ciudadanos de este estado van a ir a las urnas a una votación muy especial porque tienen que decidir si revocan o no el mandato del gobernador, el demócrata Gavin Newsom. La revocatoria de mandato es un procedimiento dentro de lo que normalmente se conoce como mecanismos de participación directa o democracia directa y consiste bueno, en, en un procedimiento mediante el cual los ciudadanos pueden quitar a un funcionario electo de su cargo antes de que su periodo de gestión eh, designado termine incluso. ¿sí? Esto se hace a través de una colecta de firmas y posteriormente un referéndum, como es lo que vamos a ver mañana. En California es uno de los mecanismos que tienen en su constitución desde 1911 y bueno nace como una iniciativa para controlar la corrupción en, la, en los funcionarios públicos y también hacer que el ciudadano tenga una participación activa en este proceso de control. ¿Qué pasa? Que desde 1960, Aprox, en California se ha vuelto parte de la cultura política que haya constantes intentos de revocación de mandato. Si hablamos o sea si pensamos sobre todo que estamos hablando de un estado súper demócrata súper azul estos, est estos intentos de revocación suelen estar liderados por republicanos y tienen una larga trayectoria. La cuestión con este que vamos a ver mañana es que es uno de los dos únicos en la historia de California que ha llegado a la etapa de votación. El otro caso fue el que se produjo en 2003, que fue bastante conocido porque el reemplazo del gobernador demócrata que perdió las, las elecciones de, de la revocatoria, eh, fue nada más y nada menos que Arnold Schwarzenegger, que bueno, además de ser un republicano mmm, conocido, con bueno posturas moderadas sobre cuestiones culturales y demás, tiene una sólida popularidad que viene con su nombre y con su trayectoria como actor, eh, que bueno, eh, quedó en reemplazo del demócrata Gray Davis, que fue destituido bueno por un descontento que había en, es, en, en esa época en California relacionado con una crisis energética eh, que vivió el Estado en ese momento. Pero bueno, ¿qué se vota puntualmente en las elecciones de mañana? la boleta o papeleta incluye dos preguntas. La primera es si el ciudadano que está ejerciendo el voto está a favor o en contra de la revocación. Y en caso de estar a favor, la segunda pregunta tiene una lista de 46 candidatos posibles para reemplazar al gobernador en caso de que gane eh, digamos, una mayoría a favor de la revocación. Eh, los candidatos no tienen necesariamente que lograr un cierto porcentaje, sino que el que tenga más votos es el que se queda con el reemplazo y que su función va a ser, bueno, Terminar el mandato de Newsom, que si no me equivoco le queda alrededor de un año, no es mucho tampoco, y bueno, ya después se convoca elecciones con normalidad y se elige a un nuevo gobernador. Ahora bien, ¿por qué ha funcionado ¿Este año la campaña republicana para destituir al gobernador cuando otros años no ha funcionado? Bueno, principalmente porque el gobierno de Newsom ha tenido bastantes altibajos, muchos de ellos relacionados con la pandemia, que, como sabemos, ha sido un año particularmente, un par de años, porque ya vamos por el segundo, eh, particularmente difíciles para Estados Unidos, California... Es un estado sumamente poblado y que además del factor de pandemia tiene factores climáticos como han sido los incendios forestales que si bien se dan todos los años, como que suman complicaciones al gobierno de Newsom que bueno, obviamente han sido aprovechadas por los republicanos que están buscando conseguir el apoyo suficiente para revocar su mandato. Claro que además Newsom ha tenido algunas metidas de pata como lo que pasó en el restaurante de lujo French Laundry. Bueno, básicamente Newsom estuvo poniendo la cara por todas las restricciones debido a la pandemia, las restricciones sanitarias, eh, pidiendo por favor a la ciudadanía que no tuvieran reuniones sociales y demás para bajar el índice de contagio y de hospitalizaciones, y luego circularon un montón de fotos de él festejando un cumpleaños con una veintena de amigos en este restaurante que, bueno, lógicamente hizo restarle puntos a su figura y a su credibilidad como funcionario público. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los republicanos? Que es lo más lógico de hacer cuando se trata de un partido opositor? Han organizado los meetings en torno a los distintos candidatos, puntualizando en todos estos puntos flojos que ha tenido Newsom en su desempeño como gobernador y aprovechando algunas situaciones puntuales que ha traído la pandemia, como lo que está pasando con los latinos. Los hispanos son el grupo étnico más grande en California, tienen casi el 40% de la población del estado y aproximadamente un 28% de los votantes registrados. Y bueno, como hablamos de un estado puntualmente demócrata, azul, bastante inclinado a la balanza hacia ese lado, es un grupo que suele respaldar mucho a las políticas demócratas. De hecho, en hace tres años, cuando Newsom se candidateó para el cargo, el cargo de gobernador, el 66% de Latino aproximadamente, le dio su apoyo. Entonces, se trata de un grupo con el que Newsom a lo mejor podía contar y que de cara a una, a una elección de revocatoria podía pensar que los latinos iban a estar de su lado, pero luego de la pandemia las cosas se han complicado muchísimo. De hecho hay una estadística del Departamento de Salud de California que me resultó particularmente dura que dice que los latinos representan alrededor del 45% de los fallecimientos por coronavirus en el estado de California. Y sumado a esto... Dos tercios de los latinos, aproximadamente, según el Instituto Económico Latino de California, han perdido sus ingresos laborales durante el 2020 debido a estas iniciativas de cierres y restricciones por motivos de sanidad. Entonces, se trata de un grupo particularmente vulnerado y que como los republicanos están aprovechando esta circunstancia para tener una narrativa que golpee de lleno al gobernador, quizás Jan Newsom no puede contar con ese voto férreo de la comunidad hispano-latina y de cara a las elecciones le puede representar una complicación. Pero pasemos ahora a quienes. es hasta ahora el principal, el mayor rival del de gobernador demócrata, quien es Larry Elder, de 69 años. Es un presentador de radio de corte conservador republicano que conduce The Larry Elder Show. Elder anunció su candidatura en julio afirmando que fue su compañero de radio quien principalmente lo animó a competir en esta carrera electoral. que Bueno, candidatos no faltan porque, como decía antes, son 46 y dentro de ellos hay... Una variedad de personajes, tenemos una exolimpista, estrella de reality y activista trans, tenemos un youtuber, tenemos un ingeniero de software y pastor de una iglesia, una profesora de yoga, life coach, chamana. Hay como muchos perfiles, una variedad, un abanico muy amplio. Y de hecho, hablamos de un abanico amplio por fuera de lo que es el Partido Demócrata, porque los líderes eh, demócratas tomaron la decisión estratégica, si se quiere, de disuadir a posibles candidatos dentro del partido para consolidar el apoyo hacia la figura de Newsom y no perder votos, digamos, en esa disyuntiva. Pero volviendo a Elder, se trata de un tipo que ganó bastante apoyos, eh, ni bien anunció su candidatura y las semanas posteriores, y luego de ese apoyo, el actual gobernador lo que hizo fue endurecer su campaña contra este republicano para frenar el ascenso lo que básicamente pasó después fue que las campañas de ambos se han convertido en mutuos ataques y se están constantemente sacando los trapitos, porque bueno eh, Newsom lo que está buscando lógicamente es destacar al máximo los logros de su gestión, sobre todo los que ha hecho en materia educativa, las escuelas comunitarias, por ejemplo los fondos de ahorros para niños en guarderías ha invertido mucho en salud mental para infantes y adolescentes entonces bueno, está buscando que eso se reconozca y y por otra parte, Elder lo que está haciendo es literalmente destacando todos y cada uno de los fracasos. Y bueno, Elder justamente no. A ver, es un republicano, pero no está eh, presentando su candidatura como 100% alineada dentro del Partido Republicano. De hecho, se ha negado a, a compartir eh, escenario y a debatir con otros candidatos, eh, colegas, si se quiere pero sí que es full fan de Trump y bueno, esto lo ha llevado incluso a hacerse eco de las afirmaciones falsas sobre fraude electoral que vimos el año pasado en la elección presidencial y a, lo ha llevado a decir incluso que podría haber como algo turbio en este proceso de votación electoral ahora en California. Entonces, bueno, es un candidato que además tiene declaraciones bastante fuertes, de hecho, eh, al interior de la oposición a Newsom, si se quiere, hay algunas figuras republicanas que han salido a decir que quizás la campaña de Elder es más contraproducente que otra cosa, porque, por ejemplo, una de las cosas que dijo fue en, en, en su programa de radio, que sugirió que la senadora demócrata eh, Feinstein, que tiene 88 años, está en una condición mental todavía peor que la de Biden y que él, o sea, si gana, como la destituiría y pondría un republicano y ya. Entonces, claro, estas declaraciones tan frontales y tan confrontativas a muchos republicanos les asusta que les resten apoyos para finalmente ganar la, la revocatoria del mandato del gobernador, que es el objetivo. Pero por otra parte... Elder ha conseguido apoyo de las iglesias evangélicas del Estado que, como sabemos a través de los pastores, instruyen a decenas de feligreses a votar por el candidato que mejor representa en la política esta visión teológica de la realidad. Pero, ¿qué nos dicen nuestras queridas encuestas de cara a esta elección? Bueno, la verdad es que Newsom pasó un momento muy complicado en agosto. La popularidad que tenía tocó suelo y en las encuestas empezó a ver cada vez más un grupo a favor de revocarle el mandato, pero... ¿Qué pasa? California sigue siendo un estado hiperazul y cuando las cosas le empezaron a complicar a Newsom, claro, salió el, el fuerte del Partido Demócrata a respaldar su campaña y tenemos figuras como Barack Obama, Kamala Harris y otros aliados demócratas y eso sí que hizo como un envión para que Newsom se, se reincorporara un poco en, en la carrera que de repente parecía haber perdido la ventaja. Que tiene por jugar de local, porque en última instancia los republicanos no han estado en el lugar de la gobernación como para tener un archivo de cosas que hicieron durante su gestión, que Newsom sí tiene, pese a que también tiene varios errores que son los que he estado comentando antes, ¿no? Además, la situación en el Senado que a día de hoy está 50-50 es particularmente frágil y las declaraciones de Elder sobre esta senadora eh, Feinstein, que es la que tiene 88 años y demócrata, eh, sobre reemplazarla y demás, claro, de repente podría inclinar la balanza y es lo último que los demócratas necesitan, sobre todo cuando todavía no llegamos a 2022, que va a ser verdaderamente el punto en el que veamos qué tanto terreno han perdido los demócratas en estos dos años desde la victoria con Biden. Entonces, bueno, se entiende el apoyo y dentro de todo pareciera funcionar. Ahora por último, ¿cuándo vamos a conocer los resultados de esta elección? Bueno, eh, cabe recordar que los republicanos en California y en general están bastante escépticos con el tema de la integridad de las elecciones, del fraude electoral, de hecho, como les comentaba antes, Elder eh, ya hizo declaraciones sobre que quizás como podía haber algo sucio en, en el conteo de votos y demás, entonces, bueno... Si de repente el margen de distancia entre un candidato y el otro no es tan amplio o si los, los demócratas ganan incluso, podemos pensar eh, que, bueno, que van a haber posibles desafíos legales eh, comandados por los republicanos que pueden alargar el proceso de confirmación de quién es la figura ganadora. Lo otro a considerar es el tema del voto por correo. Hasta el jueves se habían devuelto más de 7 millones de papeletas, de boletas, que es casi un tercio del total enviado. Esto contribuye a acelerar el conteo porque todas esas boletas que llegan antes del día de las elecciones se contabilizan antes y hace que no estemos al trasnoche el día de las elecciones esperando que... Finalmente terminen de contar las boletas. Pero claro, también implica que hay un montón de votos que se cuentan por fuera de lo que es el día de las elecciones y que puede ayudar a alimentar todas estas teorías conspiranoicas sobre constantes fraudes electorales que los republicanos tienen ahí como haz de manga en caso de, de que las elecciones no salgan como lo esperan. Pero bueno, ustedes no tienen absolutamente nada que preocuparse que seguro desde la weekly vamos a estar informando quién salió ganador, cuáles fueron las circunstancias de la victoria y todo lo importante que esté sucediendo, tanto en California como en Estados Unidos, como siempre desde la weekly. Así que bueno, les deseo un feliz comienzo de semana y nos escuchamos pronto, donde siempre. Adiós.